0: Cześć, ja mam na imię Magda, a Ty będziesz słuchać 20. odcinka mojego podcastu Piękny Umysł. Zazwyczaj pojawiają się tu wyjątkowi goście, poruszamy zawsze aktualne tematy, bez cenzury, bez tabu. Powiedziałam zazwyczaj, ponieważ jest to mój odcinek solowy. Dzisiejszy temat jest mi wyjątkowo bliski, dlatego też dedykuję ten odcinek podcastu wszystkim tym, którzy są lub mają kogoś bliskiego DDA i DDD. Ten odcinek możesz posłuchać na takich platformach jak Spotify, Apple Podcast oraz YouTube. Zapraszam ci również na moją stronę internetową magdalena.kopenhagen.pl oraz na moje konto na Instagramie, gdzie możesz poznać mnie trochę bliżej. Serdecznie zapraszam do słuchania. Może spotkałeś się ze skrótem DDA, który oznacza syndrom dorosłych dzieci alkoholików lub DDD, czyli dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej. Dorastanie w rodzinie uzależnionej lub dysfunkcyjnej ma na nas ogromny wpływ, a pełen zakres odczuwa się dopiero w wieku dorosłym. W dzieciństwie rozwijamy pewne cechy osobowości i wzorce relacji, które pomagają nam radzić sobie z rodzicem alkoholikiem lub rodzicem dysfunkcyjnym. Wyobraź sobie, że aż około 5 milionów dorosłych Polaków pochodzi właśnie z takich rodzin. Żyjemy w świecie, gdzie... Strach, wstyd, poczucie winy i gniew nie znikają. Często cierpimy na drażliwość, stres, przytłoczenie i problemy w związku. Niestety DDA i DDD ma tendencję do wchodzenia w toksyczne relacje. A dlaczego tak właśnie jest, opowiem za chwilę. Wielu z nas jest perfekcjonistami zorientowanymi na cel i odnosi duże sukcesy w pracy, ale w pewnym momencie doznaje wypalenia. Perfekcjonizm może powstać wskutek braku np. uznania, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, miłości, bliskości ze strony naszych bliskich, jak byliśmy mali. Następnie w życiu dorosłym próby zapełniania tych braków podejmujemy każdego dnia. Niskie poczucie własnej wartości, skutkujące ciągłym niezadowoleniem z siebie i odbieraniem wszystkiego do siebie personalnie, Niekończąca się potrzeba podnoszenia kwalifikacji bardzo często taki syndrom oszusta, tak zwany imposter syndrome. Niektórzy mają ekstremalne zaburzenia snu, uciążliwe koszmary, w których wracają wspomnienia, traumy z demonami z przeszłości. Niektórzy wciąż wiążą się z uzależnionym partnerem i stają się współuzależnieni lub cierpią na ciężką depresję. A sporo osób samodzielnie sięga po butelkę lub inne używki, ponieważ nie nauczyły się w żaden inny sposób radzić sobie z emocjami, problemami, wyzwaniami. Jedną z cichych zasad w rodzinie alkoholików jest nie mów. Nie rozmawiają ze sobą o alkoholizmie czy innych problemach, a przede wszystkim nie rozmawia się o tym ze światem zewnętrznym. No bo co inni pomyślą? Mroczny rodzinny sekret jest zbyt wstydliwy. Jeśli w głębi duszy myślisz, że jesteś niegodny miłości, nie możesz kochać siebie, potajemnie nie pozwalasz, by inni naprawdę cię kochali, to jedna z głównych, ogromnych ran, które nosimy w sobie jako ddd i dda. Dziecko uczy się, że tylko poprzez konkretne zachowania zasłuży na miłość. W najlepszym przypadku ta warunkowa miłość rodzica jest przewidywalna. To znaczy, że na przykład jak przynosi dobre oceny lub nie sprawia problemów. Większe problemy zaczynają się, gdy dziecko nie wie, jak rodzic zachowa się w taki, a nie inny sposób, bo będzie to zależało na przykład od humoru rodzica, przez co jest cały czas w stanie czuwania i napięcia. Podprogowy przekaz rodzica brzmi Jeżeli chcesz, żebym Cię kochała, kochał, to zachowuj się w taki sposób, w jaki od Ciebie oczekuję. Prowadzi to bardzo często do nadmiernego dopasowania się do cudzych pragnień w życiu dorosłym, unikania konfliktów i dążenia za wszelką cenę do harmonii. Pojawia się tutaj również problem z zaufaniem. W dzieciństwie byłaś, byłeś porzucony i zraniony kilka razy, dlatego naturalny jest, że zamykasz swoje serce z powodu samoobrony. Trudno ci ufać ludziom, w tym również sobie. Tak naprawdę nie możesz sobie odpuścić i powstrzymujesz się emocjonalnie. Skutkuje to również niepełnym ujawnieniem swojego prawdziwego ja, przez co twoje relacje wydają się bardziej powierzchowne i nie tak intymne, jakbyś chciał, chciała. Relacje z partnerem lub bliskimi osobami nie są głębokie, mimo związków czujesz się samotny. Kolejnym punktem będzie samokrytyka. Zawsze mówiono Ci z zewnątrz, że nie jesteś wystarczająco dobry lub niegodny miłości. Wtedy uważałeś, że coś jest z Tobą nie tak i że jesteś również odpowiedzialny za problemy w rodzinie. To wszystko nie jest prawdą, ale zaczynasz w to wierzyć. Masz również trudności z jakimikolwiek zmianami, rutyny sprawiają, że czujesz się bezpiecznie, a nawyki pomagają czuć się dobrze w codziennym życiu. Nagłe zmiany planów lub coś, co jest poza Twoją kontrolą może również wywołać w Tobie wielki niepokój i przytłoczyć. To, co jest również charakterystyczne, to masz silniejszą niż inni ludzie potrzebę bycia lubianym i akceptowanym przez innych ludzi. Dzieje się tak, ponieważ przez całe dzieciństwo spotykałeś się z odrzuceniem, zaniebaniem, nadużyciami. Starasz się być doskonały pod każdym względem, aby uniknąć krytyki ze strony innych. Ciągle odczuwasz presję, aby udowodnić sobie coś innym w pracy, w związkach partnerskich, dla swojej rodziny. Po prostu dajesz wszystko, a często wiele więcej niż faktycznie możesz dać. Może też od najmłodszych lat byłeś zmuszany brać odpowiedzialność za swoich rodziców, ponieważ często potrzebowali oni twojej pomocy z powodów własnych problemów. Dorastasz więc bardzo szybko i jesteś przyzwyczajony do brania odpowiedzialności za wszystko i wszystkich Nawyk zamartwiania się o innych kosztuje Cię dużo czasu i energii, więc Twoje własne życie, Twoje potrzeby, Twoje pragnienia są zawsze zaniedbywane. Nie zapominając o desperacji, która pojawia się, gdy ciągle chcesz zmieniać lub ratować ludzi, których kochasz. Brzmi znajomo? Może słyszałeś, słyszałaś też o tym, że DDA i DDD przyjmują w rodzinie różne role. Pozwól, że Ci trochę o tym opowiem. Jedną z takich ról jest to bohater, nazywany także małym ojcem, małą matką. Często jest to najstarszy z rodzeństwa. Kierowane poczuciem nieadekwatności i winy można go rozpoznać po jego sukcesach. Dobre oceny, dobre wyniki w sporcie lub w hobby, zorientowane na wydajność. Bohater zawsze postępuje właściwie i jego zadaniem jest zapewnienie rodzinie poczucia własnej wartości. Jest się przecież dumnym mając takie dziecko. Wynika z tego ogromna potrzeba bycia rozpoznawanym odnoszenia sukcesu, kontrolowania. Chcą takie dzieci być postrzegane jako kompetentne. Bez pomocy terapeutycznej mogą rozwijać obsesyjną ambicję, która przeradza się w późniejszym wieku w pracoholizm i perfekcjonizm. Te dzieci chcą czuć się odpowiedzialnymi za wszystko, kierować innymi, nigdy nie popełniać błędów. Często wiążą się z osobą niesamodzielną i zależną. Kolejną taką rolą w rodzinie alkoholowej lub dysfunkcyjnej jest kozioł ofiarny lub buntownik. To dziecko naznaczone poczuciem winy i zranienia u wewnętrznia rodzinny chaos i przeżywa go poprzez rzucające się w oczy zachowanie. Jest wrogie, często zdominowane przez gniew, wyzywające jest najbardziej zauważalne. Taki kozioł ofiarny swoim zachowaniem odwraca uwagę od problemów rodzinnych i przyciąga negatywną uwagę na siebie. Nie może i nie chce konkurować z bohaterem. Buntownik zawsze i wszędzie wpada w kłopoty. No a następnie w życiu dorosłym uzależnienie i problemy z prawem nie są już rzadkością. Niewidzialne dziecko, możesz je potem rozpoznać, że łatwo je przeoczyć. Nie rzuca się w oczy, czuje się bezwartościowe, odrzucone, często samotne. Zawsze stawia się na drugim miejscu i ma kłopoty z podejmowaniem decyzji. Ma mało znajomych, często cierpi na nadwagę. Problemy seksualne mogą przybierać formę rozwiązłości lub całkowitego odosobnienia. Mogą się pojawiać również trudności z identyfikacją własnej płci. Na zajęciach w szkole często milczy, jest nieśmiałe, taki typowy samotnik. Dla rodziny stara się nie być dodatkowym ciężarem. Kolejną fascynującą rolą taką rodzinną jest maskotka lub klaun. Ze strachu i przerażenia przed porzuceniem, odrzuceniem to dziecko robi wszystko, aby przyciągnąć uwagę. Jest niedojrzałe, wymaga ochrony, często jest po prostu słodkie. Zapewnia rodzinie to, co rzadko się zdarza, czyli humor i zabawy. Charakterystyczna jest dla niego nadpobudliwość, trudności w uczeniu się, krótkie okresy koncentracji. Często prowadzi ta strategia przystosowania się do wrzodów żołądka, ponieważ klaun rodziny ma trudność w radzeniu sobie ze stresem. Często pozostaje niedojrzały, obsesyjnie zabawny i zwykle poślubia bohatera, który się nim zaopiekuje. Ostatnią rolą rodzinną, którą przyjmuje dziecko w tego typu rodzinie, jest to rozjemca. Kieruje nim potrzeba zachowania spokoju w rodzinie. Stara się za wszelką cenę unikać konfliktów. Stara się ciągle załagadzać awantury i bagatelizuje problemy. Zamiata je pod dywan. Jest wrażliwy, empatyczny, bardzo odpowiedzialny, wyrozumiały i zawsze gotowy do słuchania. Jako dorosły ma problemy z wyrażaniem własnych potrzeb, stawiania granic, czyli z asertywnością. Rozjemca często czuje się samotny, ma tendencję do utrzymywania relacji tylko z tymi, którzy potrzebują pomocy. Zasadniczo cechy rozjemców są pozytywne. Jako dorosły musi zdać sobie jednak sprawę, że pomaganie nie jest równoznaczne z rozwiązywaniem problemów i przede wszystkim nauczyć się przyjmować pomoc. Prawda jest taka, że nie można zmienić ani uratować nikogo poza sobą, a te niezdrowe zachowania nie zmienią się, dopóki sami nie podejmiemy takiej decyzji. Uzdrowienie zaczyna się, gdy zrozumiemy, skąd biorą się nasze problemy. A droga do uzdrowienia jest o wiele łatwiejsza, gdy wiemy, że nie jesteśmy sami z naszymi problemami. Często pytacie, jak to zmienić, jak to przepracować. Niestety nie ma jednej złotej rady czy recepty. To proces. Czasem nie wystarczą podcasty, książki, warsztaty, ale potrzebna jest terapia. Jak zacząć to zmieniać? Od wybaczenia sobie przeszłości, podejmowanych decyzji, sytuacji, wypowiedzianych i niewypowiedzianych słów. Dzięki temu przepracujesz wstyd, poczucie winy, które towarzyszą Ci już dłuższą część Twojego życia. Bądź dla siebie bardziej wrozumiały. Bardzo często chcemy, aby ktoś nas zrozumiał, a zapominamy, że sami powinniśmy od tego zacząć, żeby być wrozumiali, wrozumiali dla siebie i wobec innych. Bądź dla siebie i innych życzliwszy, cierpliwszy, a zauważysz, że świat w Tobie i wokół Ciebie staje się lepszy. Ucz się odpuszczać, pracuj nad swoimi przekonaniami i stawianiem granic. Tak, ja też jestem DDA. Wiem, co przechodzisz. Wiem, jak to przepracować. Mogę Ci pomóc. Napisz lub zadzwoń do mnie, podziel się swoją historią. Niczego bardziej nie pragnę niż Twojej wolności. A teraz posłuchaj listów moich dwóch pacjentek. Cześć, tato. Korzystając z tego, że jesteś ostatnim człowiekiem na świecie, który pisze listy, postanowiłam w ten sposób odpowiedzieć Ci na pytanie, skąd bierze się moja niechęć do Ciebie. Nie nazwałabym tego niechęcią. To bardziej uprzedzenie i wstręt. Zapytasz, dlaczego? Spieszę z wyjaśnieniem. Ludzie, którzy na ciebie patrzą, widzą całkiem zadbanego, lekko siwiejącego pana, który ma trochę nietaktowny żart i piecze całkiem niezłe polędwiczki. Ja patrzę i widzę człowieka wyważającego drzwi do łazienki, kiedy się w niej chowam z matką. Widzę wytaczającego się za pijanego kierowcę, który w chwilach trzeźwości kazał mi być rozważną. Widzę też nabuzowanego wielkiego mężczyznę, który przeprawiał mnie o lęk przed dotykiem szyi, bo mnie dusił. Czy zaczynasz rozumieć? Nie zdajesz sobie też sprawy z tego, ile przegapiłeś. Na przykład dzień, w którym spierałam krew z dywanu i sprzątałam wyrwane paznokcie mamy. A ja będę to pamiętała. Ponieważ to był ten sam miesiąc, w którym uszkodziłeś mi kolano. Już więcej nie mogłam grać w koszykówkę, mimo że byłam w tym dobra. Kiedyś zapytałeś też, czy się ciebie wstydzę. Wyobraź sobie w takim razie, że jesteś siedemnastolatką w dobrym liceum, próbującą podołać wyzwaniu, a twoi znajomi śmieją się, że ojciec jest pijanym oblechem, przystawiającym się do twoich koleżanek. Chyba trochę wstyd, prawda? Ciężko jest mi przełamać się i przestać czuć do ciebie wstręt, bo wymaga to ode mnie ogromnego wkładu pracy. Twoje postępowanie przypłaciłam niską samooceną, depresją. I PTSD, zespołem stresu pourazowego, jak mówi moja terapeutka. Ale z drugiej strony, po co wybaczać i naprawiać, skoro masz już swoje ulubione dziecko. Nie chcę przeprosin, bo żadne z nich nie zrekompensują siniaków ukrywanych w szkole, blizny na lewym nadgarstku, mojej nieumiejętności tworzenia relacji, o które walczę codziennie. Wiem też, że nie uświadomię Ci skali tej krzywdy, ale miej świadomość, że przez to, co zrobiłeś, znajdowałam się na swoim prywatnym końcu świata niezliczoną ilość razy. List numer dwa. Drodzy rodzice. Niestety nie potrafię powiedzieć, kochani, mimo że już osiem lat nie pijecie, mam do was spory żal. Dzieciństwo pamiętam nie jako pełne troski, tylko pełne kłótni, przemocy, alkoholu. Mamo, do Ciebie mam spory żal, że nie reagowałaś na wyzwiska Ojca w moim kierunku. Pamiętam nieraz, jak chciałam się do Ciebie przytulić. Ty mnie odpychałaś. Pamiętam moje problemy w szkole ze skupieniem się i zachowaniem. Wszyscy widzieli we mnie problem, ani w domu. Ale moje zachowanie było spowodowane tym, co się działo w domu. Pamiętasz, jak budziłaś mnie w nocy, gdy tato dostawał padaczki alkoholowej? Pamiętasz, jak musiałam przychodzić do ciebie na działkę i do twoich znajomych, bo nie byłaś w stanie przez upojenie alkoholem dojść do domu? Pamiętasz, jak groziłaś się, że sobie coś zrobisz? Pamiętasz, jak musieliśmy uciekać z domu przed ojcem? Wiele tych wydarzeń odbija się w życiu dorosłym. Chcę po prostu, abyś wiedziała i miała tego świadomość, jaką ja teraz toczy walkę o swoje zdrowie psychiczne. Tato, do ciebie silny żal, mimo że nie pijesz, nadal się ciebie boję. Obraz ciebie mam tylko jako krytycznego, agresywnego pijącego. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz powiedziałeś do mnie po imieniu. Pamiętam tylko, jak mnie wołałeś gruba, bo była motyła. Dokuczałeś, dołowałeś zamiast pierać. O przemocy nie wspomnę, bo zbyt, to zbyt trudny temat, ale było jej sporo. Szczególnie jak byłeś w ciągu alkoholowym. Mama musiała często pisać zwolnienia z wojewu, by nikt nie zobaczył siniaków. Wyzywałeś mnie od Tumana, bo miałam problemy w szkole. A jak dziecko ma się skupić na nauce, jak w domu wieczne kłótnie, a ty leżałeś i piłeś i nas biłeś. Bałam się, że stracisz przez picie pracę. Bałam się, gdy brałeś kolejne pożyczki, które przepijałeś. Bałam się, że przez twojej mamy długi stracimy dach nad głową. Pamiętam pukanie do drzwi komórników, chodzenie po mieszkaniu na palcach. Pamiętam, jak ty leżałeś, majaczyłeś po alkoholu, a ja przeganiałam opiekunkę społeczną i kuratora, bo nie chciałam, aby w takim stanie ktoś cię zobaczył. Bałam się, że trafię do domu dziecka. Pamiętasz, jak nie mieliśmy co jeść? Ja pamiętam. Byłam zbyt lojalna wobec was, rodziców. Wstydziłam się i bałam się prosić o pomoc dlatego mówię teraz do każdego z was który słucha przestań się bać zacznij prosić o pomoc do usłyszenia